0: 零二七元朝与安南、占城、真腊、尼泊尔等国的文化交流。安南即今之越南，占城指越南的中南部，真腊及今天的柬埔寨。安南在汉唐时属中国，历史上就与中国联系密切。安南陈氏王朝的先人陈日炯，乃福州长乐一人，原名谢生卿，因家庭矛盾逃入与交趾临近的雍州、宜州之间。安南国宰相乃国王之婿。一日携女儿至集市购物，见些声清貌美，遂携已归参加科举，列名第一。宰相纳其为婿。齐王无子，以国事受降。相幼昏老，遂以蜀婿，以此得国言。由于这一渊源，安南的上层文士很多人能用汉文写诗。元宪宗蒙哥征服云南后，曾派人入安南欲降。被国主陈日炯投入狱中，元大将乌梁合台率兵占领安南京城升龙，但一无所获。几天后便撤军。忽必烈建立元朝后，又两度出兵安南，但均未达到预期目的。《元史记事》记载，世祖至元年间，有个叫徐明善的人出使安南，当时安南的国王叫陈光炳，他的儿子叫陈日选。日选听说徐明善擅长写诗。举之酒，力所吟，明善集，洗口占云。日选译，善于汉语。听他朗诵完后，遂那款奉贡，公声明大振。诗中所说的王会，乃益州书的篇名。周公旦建成王城后，大会诸侯，遂创典朝仪，贡礼。史官虽作王会篇，以记其事。这首诗的中心是希望安南像向日葵倾向太阳一样向元朝称藩入贡。陈日选从诗中听出了弦外之音，马上那款奉贡。事实上，这则记载不确。光昺继末，其子日选不请命而自立，前使往诏，又以疾为词，只令其叔一爱入晋，因此招致了元朝的讨伐。成宗即位，不再对安南用兵。安南国王陈日俊遣使入贡称臣，中原之士将场宁密朝贡不绝。陈日选之弟昭国王陈义济，在安南与元朝交恶时，率其本宗与其妻子官吏来降，久居元朝，卒于文宗天历两年。他的随从里擅长诗文，著有《安南志略》一书。安南派往元朝的使者，也多以儒臣充任。他们因此有机会与元朝文人学士交往，以诗文相酬和。成宗大德年间，安南使臣邓汝霖切画宫苑图本，私买余地图及禁书等物，曾受到元朝的责备。偷画元朝宫苑图样，私买余地图，虽然行为不算光明正大，但从中可以看出安南使臣对中国文化仰慕之深。至大二年，安南前使请求赐予佛葬。顺帝元统二年，安南请佛书，其以九经赐之。安南流行佛教，因此要从中国寻求佛教书籍。安南国经商者甚多，饮食衣服皆仰北客，古服用习北俗。占城国在安南之南，至元年间，占城遣使入园称臣，贡宝物。西向，被元朝封为占城国王。后来，忽必烈以战城扣留元朝派往海外的使臣，继将附判为名，发兵相攻。战城也奋力抗击，双方干戈不绝。成宗即位后，下令罢征南之兵，双方化干戈为玉帛，抱不冒私，关系趋于正常。安南、战城因与元朝为邻，在艺术、医学、宗教诸方面，都受到元朝这个泱泱大国的熏染。许多东西都是从元朝输入的，如度量权衡与中国同，交易用唐宋时钱，七十文为一钱，七百文为一贯。医药也是从元朝传入的。后至元年间，安南皇子生病，国王命医生邹庚治疗。邹庚说：“真之则复苏，但恐阳痿。”后果如其言，被人称为神医。这个邹庚乃是元朝人，邹孙之子。元兵入侵安南时，邹孙以医生身份从军，战败被俘，遂流落安南。在本国，遗址当时后王多见效，国人屡以田奴与之致富。耕城父,父业，遂成名医。安南战成的杂技也是从元朝传入的。顺帝至正十年，元朝有个叫丁善德的人，因国内战乱。便携父将楚驾船渡海来到安南，此人善元竿，为排忧歌舞，国人笑之。为显干舞，显干继自此始。至元末年，奉呼必烈之命入安南的臣服，曾见安南国主在集贤殿设宴，男有女唱各十人，都席地而坐。所携乐器有琵琶、筝等，唱歌时有乐器伴奏，殿下则有踢弄、上竿。上头傀儡等杂技，男子边舞边唱，所唱皆中国歌曲。男子十余人，皆裸上体，连臂顿足，环绕而久歌之。各行一人举手，则十数人皆举手，垂首亦然。其歌有庄周梦蝶、白乐天、母别子、维生玉箫、踏歌、号歌等曲，为叹时事、醉唱晚，然漫不可小。每逢大宴时，大乐在殿舞下演奏一曲即中，乐器及人皆不见。每逢酌酒，国王又大呼奏某曲，舞下应声而奏，奏的曲子有《降黄龙》《入皇都》《宴瑶池》《忆江风》等。从曲牌来看，也与汉文化有关，因此陈孚的《安南集市，诗中有“曲歌叹时事，乐奏入皇都”的句子。安南。占城的浮水斋教术戏剧也来源于元朝。元成宗大德年间，由北方道士许宗道随商舶来，居之安华江畔。浮水斋教科仪兴行自此始。如果说浮水斋教掺杂着迷信因素而不可取，那么戏剧传入安南占城，在中越文化交流史上却是一件值得称道的事。原来元江缩夺公安南时。有一个名叫李元吉的幽人被安南俘获，幽人也即是演戏的人。李元吉善歌，安南国主得知后，令朱氏家少年婢子从习北唱。元吉作古传戏，有《西方王母献蟠桃》等传。其戏有关人、朱子、旦娘、居奴等号，凡十二人。这锦袍绣衣，击鼓吹箫，弹琴抚掌，闹以弹草，更出叠入，为戏感人。令悲则悲，令欢则欢。我国有传奇诗词，李元吉演的戏可谓出神入化，能让观众的心情随着剧情的变化而变化。令悲则悲，令欢则欢，无怪乎安南国主看得如痴如醉了。真辣！原始做干不茶。至元二十二年，齐国与战城共乐宫十人级药材鳄鱼皮，等于元朝。成宗即位。前史赵与真腊，由周达观者从行。回国后，根据亲身见闻，写成《真腊风土记》一书，详细记载了真腊的风土人情。当地的土人称从元朝去的人为唐人，土人最朴，见唐人颇加敬畏，呼之为佛，见则伏地顶礼。汪达渊的《岛夷志略》对该国也有描述。尼泊尔在元代称尼波罗国。世祖忽必烈即位之年，命帝师八合思巴在吐蕃建黄金塔，尼泊罗国选工匠百人前来帮助建造。年仅十七岁的阿尼哥请求前往，被批准。来到中国后，八思巴对他甚为欣赏，命他负责这一工程。塔建成后，阿尼哥请求回国，被八思巴留下收为弟子，入朝觐见忽必烈。忽必烈问他。你来大国害怕吗？阿尼哥回答说：“圣人以万方百姓为子，子志负前，何惧之有？”忽必烈又问：“你为什么到中国来？”阿尼哥说：“臣家在西域，奉命在吐蕃造佛塔，两年建成。臣在那里见到士兵生活困难，百姓负担沉重，愿陛下好好安抚。为臣不远万里而来，是为了给生灵请命。”忽必烈问他有何技能，答以颇之化素著金之意。忽必烈命人取出明堂针灸铜像，此铜像是王吉使宋氏带回的，因年久缺坏，问阿尼哥能不能修复。阿尼哥答称可以试试。至元二年，新相成，官阁脉络皆备，金宫叹其天巧，莫不愧服。凡两经四官之相，多出其手。他后来官做到大司徒。领将做院士，宠誉赏赐无与为比。死后赠太师、开府仪同三司、梁国公、上柱国、世民会。阿尼戈伟，中国与尼泊尔的文化交流做出了贡献。元朝与暹国关系也很密切。原始《元始暹国传》记载：大德三年，暹国主上言，其父在位时，朝廷赏赐安辔、白马及金缕衣，起寻旧例以赐。元朝丞相完则建议说：“先国只是小国，如此以马，恐怕其邻国心都会记议朝廷。”结果成宗仍赐金缕衣，不赐以马。这个先国国主是谁？有的说是赶木丁，有的说是他的儿子洛泰。大德四年，先国主来中国时，带回去不少中国的陶瓷工匠，开创了该国的陶瓷业。先国后来被其南面的罗湖国吞并，合成暹罗。元朝与爪哇及南海诸国也有贸易往来。仁宗延佑年间，元朝国师曾跟随商船去爪哇国寻找佛经。元朝与马班、巨兰的联系就更多了。元朝官员杨廷壁曾四次出使印度，大大增进了中印两国的友好关系。据摩洛哥旅行家伊本·巴图塔记载，至正两年前后，元顺帝曾派使臣赴印度。赠给德里算端马哈梅的礼品有男女奴隶、锦绸、麝香、香珠、长袍、宝剑、金布等，要求在印度的三河勒地面重建一座佛寺，以便前往的中国人朝拜。印度算端回赠元朝皇帝的礼品有男奴、擅长歌舞的印度女子、马匹、贝兰、折子等。当时中印间的交通均由中国船只担任。